0: Ugradert. En podcast fra Forsvarets forskningsinstitutt. Forsvarets forskningsinstitutt har over 700 forskere som forsker på alt mulig. Og det blir jo veldig mange rapporter av det, og noen av disse rapportene blir da gjort om til mer populariserte utgaver. Og det gjelder den store rapporten som heter Globale trender, som nå er blitt et vitenhefte som du kan få tak i ved å bestille det hos oss. Og i studio har vi Sverre Diesen, som en av forskerne bak denne rapporten. Og vi må spørre, hva er bakgrunnen for at denne rapporten er skrevet?
1: Bakgrunnen er at siden 2000-tallet så har et, både et retningsmiljø og forskningsmiljø for så i, i både USA og Storbritannia, i en rekke organisasjoner og institusjoner, NATO, EU og så videre, har gjort en rekke studier av hvilke av disse globale utviklingstrekkene som kan bli avgjørende de näste 15-25 årene. Og bakgrunnen er jo at den økonomiske og politiske globaliseringen gjør at hendelser som finner sted langt borte fra oss for så vidt, kan likevel få en direkte konsekvens for vår egen sikkerhet. For exempel 11. september i New York og det gjelder også for småstater som Norge. Den første rapporten om dette skrev vi i i 2015, og denne siste som kom ut i fjor, det er en oppdatering basert på nye studier og hendelser. Så rapporten tar for sig både de viktigste trendene, de aktørene som vi ser som er viktige, altså USA, Russland, NATO, Kina, og de regionene, de delene av verden som også er viktige for Norge, og det er denne rapporten vi nå har sammenfattet i Viten magasinet. Så primærensikten er å for det første støtte forsvarets langtidsplanlegging med et bredere og mer langsiktig perspektiv enn til vanlig, men så er det også mange andre miljøer utenfor forsvaret som har fattet interesse for denne studien.
0: Det er veldig interessant. Hva er de viktigste funnene dere har gjort? Den
1: viktigste generelle trenden det er nok den maktforskyvningen som foregår i, i vår tid, bort fra de tradisjonelle stormaktene i Vesten og til fremvoksende økonomier og stormakter, spesielt i Asia. Og den har aldredde ført til at de blitt mer stormaktsrivalisering og en, en generell sveckkel som må visi av, av dagens liberale og västlig dominerte regelstytte verdensøden. Så er den an väldigt viktig driverr og det er de demografiske trende. Nesten all befolkningsvekst i verden vil skje i de mindre utviklede landene, spesielt i Afrika. Og det er jo på mange måter et tveget sveid, kan vi si. Det rommer både positive økonomiske muligheter i form av en, en ung befolkning og en, derfor en en stor arbeidsstyrke. Men på den andre siden, hvis økonomien altså ikke holder følge med befolkningsveksten, så er jo det også en... en Risiko for politisk og social destabilisering og, og massemigrasjon til, til vår del av verden, avhengig av hvordan økonomien utvikler sig i, i disse landene. Men eh, hvis vi skal oppsummere de viktigste funnene når det gjelder konsekvenser for Norge, så er det at det er flere slike trender som, uavhengig av hverandre, peker mot en større usikkerhet rundt utsiktene til at Norge vil kunne få alliert støtte i en krise eller konflikt. Og bland de trendene så er jo både for det første manglende europeisk enighet og samhåll. Det er usikkerhet om de økonomiske rammene for fremtidig satsing på forsvar i alliansen, og det er ikke minst usikkerhet om USAs fremtidige engasjement i Europa. Hva er
0: mest overraskende dere har funnet? Eh,
1: ja, da må jeg tenke meg litt om, men, men den største overraskelsen siden 2015, det er nok detta at den, den langsiktige oppslutningen om globaliseringen og, og hele den liberale verdensorden for så vidt har gått fra å være noe vi så som, som helt sikkert og noe vi tog for gitt til å bli noe som er eh, meget usikkert eller i hvert fall mer usikkert än vi hade regnet med. Og så bør det vel kanskje også nevnes at Russland ser ut til å være låst til en langsiktig konfrontationslinje med Vesten, som egentlig ikke er i landets økonomiske interesse, og som på lang sikt antagelig vil føre til en ekonomisk stagnasjon i Russland, på linje med det landet opplevde under kommunismen. Og det kan få følger både for selvfølgelig landets stormaktsstatus, men også for det nåværende regimets overlevelse, og det er i seg selv en betydlig usikkerhetsfaktor.
0: Man må jo se si at hele verden fikk litt av en overraskelse ved nyttår, og den koronaepidemien vi nå er midt i har den påvirket det langsiktige fremtidsbildet?
1: Det kommer den helt sikkert til å gjøre, men, men detta har vi jo ikke rukket å gjøre noe forskningsinsats på i denne omgangen, og det er nok uansett for tidlig å trekke noen konklusjoner om dette. Og de, skal vi si, prediksjonene som gjøres på dette område, de, de spenner jo over ett et meget stort usikkerhetsspenn. Det varierer fra det helt begrensede og til det nærmest apokalyptiske. Men det er nok grunnlag for å si at, at pandemien kan få betydelige konsekvenser på, også på forsvarsområdet. På den ene siden kan det selvfølgelig bli lettere å oppfylle NATOs krav om 2 av BNP til forsvar, rett og slett fordi vi får en stor resesjon eller eller kanske til og med en depression med et sterkt fall i, i økonomiene og dermed i, i BNP. På den andre siden kan også det skje at, at hele forsvarsbegrepet blir omdefinert ved at verden av samfunnet mot pandemier kommer in som en del av forsvarsbegrepet. Begrepet, og gjør at forsvarsbudsjettene også vil måtte dekke flere ting som i dag enten ikke finansieres i det hele tatt, eller som finansieres over andre budsjetter.
0: Ingen har en kristallkule i verktekassa, og det er kanskje både godt og galt. Eh, dere legger jo vekt på i rapporten at det vansker å se 20 år fram i tid, men at det likevel er viktig å være forberedt. På vilket måte bidrar jeg rapporten til det? Ja, det er klart at
1: det er som du sier, det er mange ting det er svært vanskelig å forutse. Ta enkelthendelser som Russlands intervensjon i Ukraina i i 2014, eller for den saks skyld koronapandemien som vi er midt oppi. Og slike ting får jo veldig mye oppmerksomhet. Men generellt så må man si at det er likevel mer kontinuitet enn diskontinuitet i disse globale trendene over tid. Uh, og derfor har det for det første en, en verdi i seg selv å kartlegge og analysere globale trender som kan påvirke vår sikkerhetssituasjon på sikt. Uh, ikke minst fordi i forsvarsplanleggingen så arbeider vi jo med å ta beslutninger med veldig lange tidsperspektiver uh, uansett. Så det har noe å gjøre med å skaffe seg en oversikt over vad som kan skje innenfor den tidshorisonten som gjør har konsekvenser for, for de stora materiella investeringarna våra för exempel. Eh så er det for det andre också nödvändigt og nyttigt att tänka över konsekvensene om världen går i en helt annan riktning än den vi ska vi si får ved och bare fremskrive dagens utvecklingstryck. på slutet av rapporten så har vi lagt fem så kallade alternativa världar der vi utforsker konsekvensene av at en eller flere av dagens globale trender enten snur eller forsterkes. For exempel en, en global økonomisk stagnasjon som vi nå i verste fall kan se konturen av, og som altså vil arte sig som en, en kraftig forsterket version av finanskrisen i, i 2008. Så i denne delen av rapporten så er jo hovedkonklusjonen at de sikkerhetspolitiske implikasjonene av slike omheltninger vil trolig bli størst for de fremvoksne økonomiene og utviklingslandene, der fortsatt økonomisk vekst er det som bidrar mest til å redusere konfliktrisikoen forbundet med sterk befolkningsvekst som vi var inne på.
0: Når den politiske og militære ledelsen skal kikke nærmere på de globale trenden, som dere representerer, hva bør ha spesielt
1: Det mener jeg må være behovet for å redusere usikkerheten rundt fremtidig alliert støtte. Vi er og forblir en liten og helt allianseavhengig nasjonen, og den usikkerheten vil kreve en større grad av europeisk regionalisering, der land med reelle strategiske fellesinteresser søker et tettere samarbeid. Og et slikt tettere regionalt samarbeid er jo også økonomisk nødvendig, med tanke på å begrense konsekvensene av forsvarsbudsjetter som stagnerer, ved at man da får stordriftsfordeler når små land samarbeider, spesielt små land som Norge. Samtidig så vil en sånn regionalisering, altså en, en, et tettere samarbeid mellom de europeiske landene som, som ligger i samme region og som derfor har uh, reelle strategiske fellesinteresser, uh, det vil også gjøre det lettere å beholde et amerikansk engasjement i Europa med sikte på en strategisk og politisk likevekt mellom Russland og det øvrige Europa. Ha hensyn til fremtidig stabilitet og forutsigbarhet på vårt kontinent.
0: Av hensyn til et publikum som kanske er nok bekymret allerede, peker rapporten på noe vi ikke trenger å bekymre oss for.
1: Ja, nå ligger det jo litt i, i slike rapporters natur at uh, man fokuserer på trusler og, og utfordringer. Så vi, vi uh, har jo nær sagt dessverre ikke <laughs> sett dette lyspunkter. Det ligger litt i, som jeg sier, i sakens natur. Men, men det er et veldig godt og, og viktig spørsmål, for vi skal jo huske at, at uh, totalt sett så går jo verden på mange måter uh, i riktig retning. Uh, det blir altså mindre fattigdom, det blir færre dødelige konflikter, det blir altså flere konflikter, men, men med færre eh, døde, så de store eksistensielle krigene som vi forbinder med i forrige århundre, Første og andre verdenskrig, eh, de, den tiden ser ut till å være forbi.
0: FFI om jo med denne rapporten at forskning som bidrar til generell insikt er en del av instituttets oppgaver å... Hva skal dere studere videre i det prosjektet her?
1: Ja, da ska vi for det første se nærmere på hovedfunnene fra tidligere studier, og da tenker jeg igjen spesielt på dette med usikkerheten runt alliert støtte, og her skal vi prøve å identifisere kriterier som kan tenkes å utløse alliert støtte, og studere hvordan de kan endre sig i årene fremover, og hvordan vi som følger av det igjen må utvikle vårt eget forsvar, for at det skal være, skal vi si, det det best egnede instrument for å sikre oss nettopp denne type støtte. Og så vill vi se nærmere på de prediksjonene som vi gjør i forbindelse med forsvarsplanleggingen. Altså, hvor flinke er vi egentlig til å forutsi forsvars- og sikkerhetspolitiske utviklingstrøkk? Og, og hvorfor predikerer eksperter ofte så ulikt om fremtidig krig? Det mener vi er en veldig intressant problemstilling.
0: Sari Dissen, tusen takk for at du forteller oss mer om den store, tjukke som heter Globale trender, og som vi nå har lagt en popularisert utgave av i FFI's Viten-serie. Jeg må spørre til du syns dette er spännande, inte sant? Ja, detta er säkert
1: väldigt spännande och och intressant. Eh, det är kanske lite rart att bruka ett uttryck som morsamt i en sån förbindelse, men men för mig som också som militær, er det klart at detta er något av det mest intressante jag kan bruke min tid till i alla fall.